0: Merhaba, iyi akşamlar. Ee, bu akşam 189. Medioskop TV Kültür Tarih Sohbetleri'nde yine evlerden birlikteyiz. Ee, bugün İstanbul Üniversitesi e, Tarih Bölümü öğretim üyesi e, Doktor Vural Gençle beraberiz. E, Vural Hoca'nın Acem'den, Rum, e, Acem'den Rum'a bir bürokrat ve tarihçi İdrisi Bitlisi adlı Türk Tarih Kurumu'ndan çıkmış olan ee, aslında bir doktora tezi ama e, genişletilmiş bir doktora tezi e, olarak biliyorum. 15, 1457-1520 tarihleri arasında yaşamış İdrisi i Bitlisi üzerine yapmış olduğu, yayınlamış olduğu bir e, kitap üzerine konuşacağız. Bu kitap 2019 yılında e, yayınlanmış e, ve e, kitabı okurken e, epey... E, şaşırtıcı şeyler de öğrendik. E, bunlar üzerinden biraz konuşacağız. Tabi bu e, bizim daha bir seri olarak yapmış olduğumuz e, Osmanlı Siyaset Düşüncesi serisinin e, bir devamı. Daha önce e, Hüseyin Yılmaz'la e, bu seriden e, yayın Özkan yapmış, Öztürk. Özkan Öztürk'le yapmıştık. Ee, aynı şekilde Yavuz dönemini Erdem Çıpa'yla yapmış olduğumuz bir yayında şey konuşmuştuk. Ayrıca ee, Kornel Hoca'yla
1: da yaptığımızı hatırlatalım. Yani. Evet, da...
0: Kornel Fletcher'la da e, bu çerçevede bir e, e, yapmış olduğumuz yayını bu çerçevede e, değerlendirebiliriz. Bu aslında bir seri ve bu serinin bir devamı olarak bu e, yayını yapıyoruz şu anda. Hocam öncelikle hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, teşekkür ediyorum.
0: Sağ olun. Ee, nezaket gösterip e, geldiniz. Teşekkür ediyoruz her şeyden önce. Şimdi e, İdris Bitlisi yaklaşık 60 sene kadar yaşamış ve e, hayatının üçte 2'sini İran'da 3'te 1'inde e, Osmanlı topraklarında e, geçirmiş birisi. Evet. Öncelikle bu İdris'i Bitlisi'nin şöyle bir hayat hikayesini sizden dinleyelim. Daha sonra kitabın içeriğine doğru bir giriş yapalım.
2: Evet. E, aslında Bitlisi e, kendi küllüyasını okumadan önce, yani bu doktora test e, sürecimi e, e, anlatıyorum. Hayatta evet. fazla bilgi, bilgi sahibi olamadığımız, e, 16. yüzyılın başında yaşamış, e, bir e, entelektüel, bir bürokrat, bir edik, şair, e, çok yönlü bir e, siyaset adamı, e, birden fazla kimlik ortaya çıkmış bir resasiyet. E, kendi küliyatını e, e, derinlemesine incelediğimizde bize çok farklı bir bitkisi tablosu e, sunuyor. E, aslında günümüzde bile yani modern tartışmalarda çok fazla e, konuşulan e, ve maalesef hayat akımı çok fazla bir şey bilemediğimiz bir, bir şahsiyet de aynı zamanda. Çokça konuşuyoruz ama konuştuklarımızın birçok noktası aslında temel anlamda yani bilimsel bir zemine oturmuyor ve gerçekçi tarafı yok. Kendi külliyatı bize çok bambaşka bir bitkisi portresi sunuyor aslında derinlemesine irdelendiğinde. Her şeyden önce mesela bitkisinin doğum yeri her ne kadar bitkisi, niskesi taşısa da e, babası bitkisi ve kendisi e, İran Reyle dünyaya gelmiş. Şii, nurbahşı bir ailenin e, çocuğu olarak e, babasının e, tarikat e, pirini görmek için gittiği e, Reyle 1457 yılında e, dünyaya geldi. Aslında e, bunun e, biyografik anlamda bilgisi çok zengin. Bunu ana hatlarıyla e, burada sunacak olursak, ee, 1457'den 1460'lara kadar e, Tebriz'deki, e, Rey'deki kısa hayat hikayesi ve e, bunun arkasından e, tekrar e, babası Hüsamettin Ali'nin e, özellikle Nurbahşi öğretilerini yaymak için geri döndüğü Bitlis'te geçirdiği medrese yılları, ilk e, erken babasından aldığı eğitimle beraber medrese yılları ve 1469'da Akkoyunların e, Tebri'yi, e, Özellikle e, Bitlis ve etrafını ele geçirmek için e, gerçekleştirdiği mücadeleler ve savaşlar ardından e, Tebriz'e göç 1470'lerin e, başına denk gelir bu. E, ve bundan sonra Tebriz'de başlayan ve 1502'ye kadar devam, ed- devam edecek olan bir e, hayat hikayesi. E, Bitlisi bu erken yıllarındaki eğitimini e, babasının yanında aldı aslında. Medrese eğitiminden önce, Tebriz'deki e, eğitiminin hemen öncesinden. Çünkü babası iyi bir mutasavvuf ve mutasadüf bir e, de e, Şii aslında. Mehdeci bir e, Nurbahşi nur e, e, diyebiliriz. E, eğitimini burada babasının yanında aldı. E, e, ve daha sonra Tebriz'de yerleştikten sonra, 1470'lerden sonra kesin bir şekilde... Burada e, Tebriz'in çok önemli e, medreselerinde eğitimine devam etti ki e, 15. yüzyılın sonundaki Tebriz medreseleri mesela e, büyük kompleksler halinde, e, mesela Nasriye kompleksi, e, mesela Cihan Şah'ın kurduğu medreseler, Uzun Hasan'ın kurduğu medreseler aslında İslam dünyasının birçok noktasında hem şahitleri, hem talebeleri, hem de müderrisleri kendisine çeken bir e, asfa sahipti bu medreseler. Ee, ve buranın çok muteber medreselerinden e, ilk eğitimini aldı. Ve bu ilk eğitimi aslında babasıyla babasından aldığı eğitimden medrese eğitimini birleştirebildi bu anlamda. Ve e, aslında çok iyi bir e, eğitiminin sonucu olarak da e, 1480'lerin başında Akonu Sarayı'na e, intisap edebildi. E, bir e, genç yaşta bir bürokrat olarak, bir münşi olarak. E, tabii onun münşi olarak seçilmesi, onun bu eğitim arka planını da çok güzel göstermekte. Çok bir eğitim aldığını. Çünkü kaleme her şeyden de çok e, kuvvetli ve daha medrese yıllarındayken e, kaleme aldığı isim sahibi eserler. onun bu yönlü temayülünü de çok iyi göstermekte. E, bu 1480'lerden sonra Sultan Yakup'un himayesinde bir e, ölümüne kadar bir e, Sultan Yakup'a bir himaye ilişkisi içerisinde bulundu. Ve e, bir münşiydi sarayda. Sultan'ın adına hem Osmanlı tarafıyla hem Timurlu tarafıyla yazışmalar gerçekleştirdi ve bizzat kendisinin kaleme aldığı bu inşa örneklerini dönemin diğer örnekleriyle beraber bir münşaatın içerisinde topladı. Bu dönem içerisinde tabi Sultan Yakub'a birden fazla e, eser takdim etti. Onun adına küçük risaleler yazarak takdim etti ve aynı zamanda çok yetenekli birisinin e, olduğunu göstermek istedi bu sunduğu eserlerle. 1400 e, Özellikle Sultan Yakup'un ölümünden sonra yaşanan kaos ve e, ardından 1501'lerin başına kadar işte, akumül şehzadelerin e, kesintisiz birbirleriyle olan taht mücadeleleri Yaşanan bu kavur, bitkisi bir dönem saraydan uzak tutabildi. Bu dönem içerisinde bir müddet Şirazda bulundu, Devani'nin gelarettiği Devani'nin yanında, onun yanında eğitim aldı ve daha sonra kısa 1497'deki kısa Tebriz'deki Göde Ahmed'in sultanlığı döneminde 7 aydır. Bu dönemde Tebriz'de bulundu ve kısa süreli bu müşelik görevinin ardından 1501'in başına kadar tekrar kendi tabuna çekildi diyebiliyoruz. Ve Şah İsmail'in ortaya çıkışı tabii ki bütün bölgedeki dengeleri değiştirdi. Ve Akkoyunların e, bu şehzade mücadeleleriyle zayıflayan Akkoyunlara ve tarih sahnesinden silen Şah İsmail bütün eski Akkoyun bürokratlarını himayesine aldı ve onları kendi, kendi bürokrasine entegre edebildi. Bittisi aslında onlardan bir tanesi... Bizi hakkında bilinen en yaygın yanlışlıklardan biri de budur. Yani e, Tebriz'in özellikle Şairimey tarafından ele geçirilmesinden sonra Tebriz'i terk ettiği ve Şairimey ile bir e, bir e, e, ona bir e, kaside sunarak kasidesinde onun inancını e, el iş şey yaptı e, böyle sert tutumda eleştirdiği şeklinde. E, Şerefname'de aslında bu ifadeler geçer. E, Şerefhan'ın şerefnamesinde. E, Tabi bunu anlayabilmek için şerefnamenin yazıldığı ortamı da çok iyi bilmek lazım bu sakırları anlamak için. 1597'de Sultan 3. Mehmet'e takdim edilmiş bir eserdir. Ve bu eserin içerisinde baktığınızda şerefhan hem kendi akıllarını hem de bitkisiyle ilgili olan bazı buradaki e, bazı ifadeleri daha çok yumuşatarak ve bazı şeyleri görmezden gelerek verdiği görülür. Bunlardan biri de Bitlisi'nin Şah ile olan ilişkisi. Çünkü Şah İsmail 1501'de, özellikle Şah İsmail bütün eski Akroni bürokratlarını davet ettiği gibi İdrisi-Bitlisi'yle davet etti. Bitlisi de bunu çok büyük bir memnuniyetle karşıladı. Karşılığında Sultan'a bir kaside sundu. Bu kasidenin içerisinde atalarının, Şah İsmail'in atalarının hizmetkarı olduğundan, babasının Şah İsmail'in babasının yoldaşı olduğundan, kendisinin de yoldaş olmak ve olmak isteğinin açıkça bahsedilir. Aslında şerefnamede bu kazide de geçer. Ee, Ermen Hikmet şerefnamede şerefan bunun bir reddiye olduğunu söyler. Ama satırlar okunduğunda bunun bir reddiye değil de daha çok böyle şahın, Şah tarafından kendisine e, tevcih edilecek herhangi bir görevi büyük bir iştiyakla, iştiyakla kabul edecek bir bitkisi de e, karşılaştırıyor aslında. Doğru bulan da buydu ve Şah'ın numayesine girdi 1501'de kısa bir dönem. Ve ardından tabii ki Tebriz'in birkaç defa el değiştirmesi ve beraberinde yaşanan bu kaos ortamı BTC yeni bir seçime zorladı. Ve bu tabii ki bir haç, hacca gitme kararı ve bu kararı alıp aslında hacca gitme o dönemde yeni fırsatlar arama. Ee, yeni bir e, hami bulma arayışlarının da bir parçasıydı. Hacı'dan sonra, işte, hac vazifesinin e, e, yerine getirilmesinden sonra. E, tabii hacca gitmedi. E, Ernek haber mukadimesinde bundan bahsederse de e, daha çok e, batıya, yani e, İstanbul'a gelmek e, arzusundaydı. Ki, eserinin mukadimesinde bundan bahseder. Neden İstanbul'u seçtiğini. Çünkü Akkoyunlu arayından daha öncesinden İstanbul'a gidip e, Fatih döneminde özellikle arayda e, Fatih himayesinde bulunmuş e, bazı bürokratik görevler yerine getirmiş e, bürokratların e, olduğunu biliyoruz. E, bunlar e, tabii bürokratların yanında şairler de e, bunların yanında ve erken dönemlerde bunlar e, Tebriz ile İstanbul arasında aslında bir bilgi akışını da e, sağlıyorlardı. Dolayısıyla Bitkisi İstanbul'a gelmeden önce aslında İstanbul hakkında, Osmanlı Sarayı hakkında çok şey biliyordu. Mesela Tebriz'i bir nakkaştan bahseder ki Fatih'in portresini de çizdiğinden bahseder bu nakkaşın. Nakkaş'ın bu görevinden sonra Tebriz'e geri getirdiğini bu portreyi ve Sultan Yakup'un sarayında herkese gösterdiğinden bahseder. Ve bu, bu gibi bilgi akışını sağlayan kişiler üzerinden çok iyi bir şekilde öğreniyor ki teza Göde Ahmet de öyledir. İkinci Bayezid'in himayesinde yetişmiştir ee, ve e, onun özellikle Akkoyunlu Sarayı'nın e, meclislerinde, Akkoyunlu Sarayı meclislerinde anlattıkları bitkisinin hafızasında yer edilmiştir. Dolayısıyla e, şuraya gelmek istiyorum ki bitkisini İstanbul'a e, seçmesi bir tesadüf değildi aslında. Çok öncesinden onun hakkında bilgi sahibi e, olmuştu ve Osmanlı Padişahlar'ın çok yakından tanıyordu. Sarayı, işleyişi, yönetimi, hükümdarı çok iyi biliyordu. Bir bilgi bir, e, sahibiydi bu konuda. Ve tabii ki diğer önemli sebep ise bütün İslam coğrafyasında bu ulema hareketliliği noktasında özellikle ulemanın birden bir yere yeni hamile yeni arayışı çerçevesinde yaptığı bu seyahatlerde en çok uğradıkları noktaların başına İstanbul geliyordu 15. yüzyılda 16. yüzyılda. Yani bunun dışında tabii gidilecek yerler arasında mesela Herat ve Kahire de vardı İstanbul dışında. Tebriz Anadolu'nun başına biraz kaos durumu var ve burada büyük, büyük çoğunluğu. Özellikle Akoyunların saltanatının son dönemleri ve Çay İsmail'in saltanatının ilk yıllarında birçok ulema ve bürokratın batıya, Osmanlı İmparatorluğu'na, doğuda Mavara'nın topraklarına kadar dağılıklarını biliyoruz. Bunların sayısı da oldukça fazla. Bu yaşanan kaos ortamında Tebriz'deki ulema ve bürokratların birçoğunun bu içi merkeze gittiğini biliyoruz. Ee, ama bunların içerisinde Maveron Nehri'ye gidenlerin sayısı çok azdı. Mesela Bitlisi'nin e, mevkidaşı Fazlullah İbn-i Hunci, e, Rızgahani Nehri'ye gitmeyi tercih etti. Ama Bitlisi ise Batıya. Çünkü daha önceden tanışıklığı oldu ki Sultan e, e, 2. Bayezid'le özellikle onun adına e, kendi hamisi Sultan Yakup adına aldığı bazı inşa örnekleri doğrudan muhatap 2. Bayezid dedi. Bayezid bu inşa örneklerini görüp okuyup beğendiğini de daha sonra buluştuklarında ona söylemişti. Yani böyle bir erken tanışma durumu vardı ikisinin. İstanbul'la, Osmanlı dünyasıyla Padişah'la. Dolayısıyla yönünü İstanbul'a çevirdi ve 1502'de e, Tebriz'i terk ettiğinde yalnız başına e, yola çıktı ve e, Amasya üzerinden e, İstanbul'a doğru yol aldı. Fakat e, Padişah'ın bu dönemde özellikle e, Mora tarafındaki bazı seferlerin bizzat e, seferlerde bulunduğu için padişahı İstanbul'da bulma fırsatı e, yakalayamadı. Dolayısıyla e, bugün e, bir e, onun bir Risalesi'nin içerisinden öğrendiğimiz kadarıyla ki yeni bir bilgi bu. E, bir müddet Duklitçe'de ve ardından Sofya'da bulundu. Tabii ki bu biraz daha sultana yakın olmak demek. O civarda e, seferlerde ve yani bir kere karşı mücadelelerdeki seferlerde yer alan sultana yakın olmak ve bir anlamda da bir müddet sonra gerçekleştireceği kendisinin kendisini sultan'a takdim etme merasiminin hazırlıklarını da yapmak nedir bu hazırlık? Mesela sultan adına bir eser kaleme alıp takdim etmek çünkü e, bu bir e, bu eser aslında bir e, bu anlamda bir aracılık e, görevi üstleniyor yani sultan adına kaleme alınan bir şey aslında de, hem eser hem kendisinin takdim edilmesi e, anlamına geliyor. Dutlice'deyken tabi Sultan adına Kadideler ve Risaleler kalemi aldı. Bir müddet sonra Sofya'ya geldi. 1503'te Sofya'da da Sultan adına bir eser kalem aldı ve daha sonra bütün hazırlıklarını tamamladıktan sonra bu kalemi aldığı eserlerle beraber 1503 4 dışında İstanbul'a geldi ve Sultan'ın huzuruna çıktı. Bu eserleri takdim etti. Sultan da eserlerini özellikle bir e, bitkisi de kendisi bizzat e, birçok eserinde bahseder e, ilmi bir heyetin görüşüne sonlandı ki bunun başında e, Mehmet Adı geliyor e, bu heyet eseri, e, eserlerini e, inceledi ve nihayetinde e, görüşmeyi e, gerçekleştirdi bitkisi ve e, kabul aldı bir anlamda sultanın e, himayesine e, girebildi. Ve daha sonra hem sultanın aklında olan şey hem de kendisinin teklif etmeyi düşündüğü tarih yazma, İran'dan tarihi kaleme alma fikri ortaya çıktı. Ve Bitlisi bunun aslında kendi fikri olduğunu söyler. Yani ben sultana böyle bir teklifte bulundum. Ama bazı eserlerinin bazı bölümlerinde, bazı kısımlarında da sultanın kafasında böyle bir projenin olduğundan da açık bir şekilde bahseder. Ee, i̇kisi de bu konuda tabii hem Sultan hem kendisi bir e, tevafuk noktasına erişebildiler. Ve nihayetinde 1504'te e, meşhur e, hanedan tarihi olan Heşbeşti'nin e, kaleme almaya başladı. Ve e, yaklaşık iki buçuk yıl sürdü bu devasa külliyat. E, gerçekten e, olağanüstü bir kaynaktır ve 16. yüzyıl başı için çok güvenilir bir e, kaynaktır. E, İki buçuk yıllık süre içerisinde sarayda bazı problemler yaşadı haliyle. Çünkü e, Fatih döneminden itibaren özellikle İran'dan gelenlerin ki o dönem, o dönem kaynaklarında Acem'den gelenler şeklinde bahsedilir. Bir e, ayrıştırıcı bir e, politikaya tabi tutulduğu, bir ayrımcılık yapıldığı, e, sıklıkla bahsedilir. Özellikle o dönem şuara tezkirelerinde çokça geçer. Bittisinin bizzat hayat hikayesi Bittisinden önce yine İran'dan gelmiş ve Sultan'ın e, 2. Bayezid'in himayesinde bulunmuş bir şair olan Melikzade Ahini de hayat hikayesi aslında bunu doğrular. Yani erken dönemde Fatih döneminde gelen Acemler e, kendilerine çok iyi pozisyonlar bulabildiler. E, ve mesela Ali Kuşçu gibi ee, ama daha sonra gelenler 2. Bayezid döneminde gelenler eskisi e, önceden gelenler kadar hiçbir zaman şanslı olmadı. Çünkü 2. Bayezid döneminde sarayla padişahın dışında başka alt hamiler de vardı. Mesela Müeyyedzade, Adem Ali Paşa gibi İskender Paşa gibi e, birden fazla e, hami bulunuyordu özellikle bunların e, arasında e, Müeyyedzade'nin çok etkili olduğunu biliyoruz. Çünkü e, Sultan'ın herhangi bir kimseyi himaye etmesinde doğrudan belirleyici kimse Müeyyedzade'nin kendisiydi. Müeyyedzade Abdurrahman Efendi ve İdlisinin özellikle Tebriz'deki medreselerde aldığı eğitim, kendisini bir acem olarak takdim etmesi ki hayatının her döneminde kalem aldığı eserlerinde kendisinden, kendisinin acem kimliğini ön plana çıkarır. Yani kendisinin acem hatta vatanının İran olduğundan, kendisinin bir acem olduğundan böyle övgüyle
1: söz eder. Çok da plana çıkarır yani. Hocam ee, a- araya gireceğim ama ee, ya şeye e, şey konusunda biraz geçebilir miyiz acaba bu Heşbeh e, Şiştin e, Sekiz Cennet demek herhalde yani. Farsça. E, bunun biraz e, çevresinde konuşabilir miyiz acaba? E, bunun Osmanlı tarihi yazımındaki yeri nedir? Evet. Evet. E,
2: Bitlisi'nin e, aslında kaleme aldığı tek hanedan tarihi bu. 8 ciltlik, 8 cennet demek, 8 Osmanlı Padişahı'nın e, saltanat yıllarını ihtiva ediyor bu eser. E, aslında Bitlisi'nin Tebriz'de sarayda bulunduğu yıllar ve orada aldığı eğitim, onun e, tarihçilik anlamında... E, nasıl bir e, üslup, o, üslubu e, takip edeceğini e, çok net ortaya koyuyor. E, yetiştiği havza özellikle e, İlham ve Timur'u tarih e, yazımının çok o, egemen olduğu, çok geçerli olduğu bir havza. Ve sarayında e, Sarayı'ndayken mevkidaşı e, Fazullah e, İbni Hunci Yuzbahani'nin ee, bu tarzda bir eseri Bitkisi'nin yanında Kalemalık Sultan'a takdim etmesi ki içerik olarak da bir e, Belagat'ın çok Ön planda olduğu bir eserdir ee, İlham-ı Timuru Tarih yazım e, Ekolü'nün e, bir, bir e, Örneğidir aslında Fazlullah Evin bu eseri Bitkisi'nin e, erken dönemlerde yazdığı Bu üç küçük risale de bu tarzda yazılmıştır Dolayısıyla İstanbul'a geldiğinde Padişah'ın her ne kadar İlhanlı ve Timurlu tarihleri tarzında bir tarih yazmasını sağlık verdiğini söylese bitkisi aslında böyle bir havzadan geldi. Zaten yetiştiği, aldığı eğitim, eğitim aldığı bu havza da bu tarih yazım modeli egemendi. Dolayısıyla Belagat neydi aslında bu tarih yazım modeli? Belagat'ın ön planda olduğu, daha çok edebi tarihçilik tendanslı bir, bir tarih yazımıydı. Yani. Sultan'ın met edilmesi aslında, haminin met edilmesi ve ölümsüz e, kılacak kadar e, met etmek. Mesela e, 12. yüzyılın ediklerinden Nizami-i e, Semerkandi'nin mesela eserinde, Çar makalesinde bunun bir medrahan ya da dua boyun ki bu tarihçi anlamına gelir. E, e, Sultan'ı ölümsüzleştirmesi gerektiğini ve e, bunun içinde Sultan için olmaz olsa olmaz bir şahsiyet oldu. Bu altına özellikle çizerim. E, keza yine Timurlu dönemi tarihçilerinden Hafız Ebru aynı şekilde e, bir e, tarihçilik üslubuna ve anlayışına sahiptir. Birkisi bu Havza'da yetiştiği için bu bilgiye sahiptir. Daha doğrusu onun e, sahip olduğu bu usul, üslub, tarih tarih yazımı döneminin bir beğenisini e, den başka bir şey değildi. E, dolayısıyla Timur İlhamlı Timur'un tarzına bir e, tarih yazımı tarzında bir kalem bir tarih kalemi almaya e, başladığında e, özellikle Sultan'ın da bu noktada e, hem fikir olması ikisinin işini sarayına biraz daha zorlaştırdı bu anlamda. Çünkü e, kaleminin kuvvetli olması aynı zamanda kıskançlıkları da beraberinde doğurdu. E, Osmanlı tarih yazımı sorusuna dönecek olursak kendince yani, hiçbirisinin Osmanlı tarih yazımındaki Önemi meselesine. Bu aslında Osmanlı sahasında, Osmanlı dünyasında İlhanlı ve Timurlu tarih yazım pratiklerinin tam anlamıyla ilk uygulandığı eserdir diyebiliriz. Aşça olarak derseniz daha önce yazılmış, mesela Şükrullah'ın Beşketi Tevariy adlı eseri var. Aşça tarih. Ama daha çok e, muhtasar bir tarih ve sade bir üslubu var. Oysa Biklisi'ye göre bu sade tarihler e, hanedanın ihtişamına layık olmayan tarihler. Farslı olsun, Türk olsun fark etmiyor. Bunlarla ilgili de çok sert eleştirileri var aslında. E, hanedanın ihtişamına layık olmayan tarihler e, kategorisine koyuyor bunları. Onlara göre, Biklisi'ye göre özellikle bu üslupla yetişmiş bir tarihçi olarak Biklisi'ye göre e, Sultan'a ölümsüzleştirmek aslında belavratlı bir e, eser ortaya koymak, bunu mehdetmek ve ölümsüz kılma. Bunun içine belagatı kullanmak. Belagatsiz kuru bir tarihin hiçbir anlamı yok. Ve bu sultanı e, hiçbir şekilde ölümsüzleştirmez. Yani 16. 12. yıldan beri tabii ki bu e, tarih yazın pratiği İran dünyasında hakim. 12. yüzyıldan 11. yıldan bu tarafa. E, ve bitkisi de bu gelenekten gelen birisi. Ve bunu Osmanlı dünyasına entegre edebilmiş. E, bu anlamda bir ilanlık-ı tarih yazım pratiklerinin her anlamda Osmanlı dünyasındaki ilk ilk de ilk uygulamasıdır diyebiliriz. Ve bu bir dönüm noktası. Çünkü e, bilgisi kendisinden sonra da kendisi gibi bürokrat tarihçilerin e, ortaya çıkmasında bence e, bu anlamda ikisi var. E, i̇kincisi kendisinden sonra yazılan e, tarihlerin e, içinde çok önemli bir referans. Mesela Hoca Saadettin Efendi Mustafa Ali Mustafa Ali kitabında, özellikle kitabının girişinde kullandığı kaynaklar arasında e, Bitlisi'yi ön plana çıkarır ve onun çok güvenilir bir kaynak olduğunu söyler. E, Hoca Saadettin teza aynı şekilde 18. E, Osmanlı padişahı için adeta hiçbir işle birebir kopyalanmıştır e, diyebiliriz. E, ve kendisinden sonra Osmanlı dünyasında e, yazılan, üretilen bu e, kronikler için çok önemli bir referans olmuştur. Hem üslup anlamında hem içerik anlamında hem kaynak olarak kullanma hem de üslup anlamında onun, onun gibi yazmaya çalışanlar ortaya çıkacaktır. Mesela e, Kemal Paşazade bunlardan biriydi. Kendinden bitkisinden bir müddet sonra sarayda e, bu görev kendisine verildiğinde e, başlangıçta bitkisinin üslubunu her ne kadar eleştirse de çok ağır, anlaşılmaz, kapalı anlamdan uzak büyüklüğü olduğunu söylese aslında Kemal Paşazade'nin Türkçe yazdığı bu e, e, Tevari-i Ali Osman da aslında e, Üslub olarak Bitlisi'nin hiç farkı yoktu. E, Birebir aynıydı. Yani birinin Türkçe, birinin parça olmasının dışında e, pek de bir fark yoktu. Dolayısıyla Bitlisi'nin bu eserinin ağırlığının bölgesinde kaldı bir anlamda. Ve e, onun adeta biraz böyle yarışabilmek için bu anlamda e, Üslubu'nu oraya daha yakın hale getirdi. Yani Bitlisi'nin Üslubu'yla yani İlhanlı ve Timurlu tarih yazım pratikleri ve Üslubu'yla birebir örtüştürmeye çalıştı. Çünkü 2. Bayezid döneminde özellikle Türkiye'nin ve Farslan'ın Osmanlı Sarayı'nda e, ne anlam ifade ettiğini e, en iyi o dönemin e, müellifleri bilir. Mesela Kemal'in e, tarihi Kemal'in Selahattin Named diye bir eseri var. 2. Bayezid takdim ettiği. Bunu ilk kez e, Sultan'a takdim etmeye gittiğinde vezirlerini e, eserle adeta dalga geçtiklerinden bahseder. Yani Türkçe bir eserin Sultan tarafından çok iyi karşılanamayacağını da Burada ifade ederler. Yani Bitlisi'nin ve Kemal Paşazade'nin tarihleri aslında Osmanlı Sarayı'nda Türkçe ve Parçalan'ın da bir rekabeti gibi duruyor bir anlamda. Ve Türkçe tarihler beğenilmiyor. Ee, Bitlisi'nin kendi fikri aslında bu Sultan'ın bu Türkçe tarihleri beğenmediği
1: ve eleştirdiğini
2: Bitlisi biz de
1: bahsediyor. Kendisi de, kendisi de eleştiriyor değil mi hocam? Yani eleştiriyor, a- a- şey yapıyor yani küçük görüyor Türkçe yazılan tarihleri. Evet. Evet, hatta hepsini bir kefeye doldurup, onlar yani geçmişte Osmanlı padişahlarının
2: tarihini anlatan bu eserlerin içerisinde zikretmeye değer hiçbir şey yoktu diyerek bir cümleyle geçiştiriyor. Bunların sultanın e, ihtişamına, hanedanın ihti- ihtişamına layık e, olmadığını da defalarca yineliyor. E, yani işte e, mukaddime'de ve e, eserin içindeki çeşitli ciltlerde sıklıkla altını çizdiği bir nokta. Çünkü MED'den uzak, Met Hüsen'a bu ilk dönem kroniklerinde bulunmayan bir şey pek fazla. Yani dolayısıyla Bitlis'in tarihçiliğinde bir karşılığı yok bunun. Yani hükümdarı Met etmenin ve ululamanın ve onun için sitayış edilmediği, onun, onun övülmediği metinlerin hiçbir karşılığı ve anlamı yok. Çünkü tek hedef burada aslında yani hükümdarı ölümsüzleştirmek ve bunun da tek e, yolu var övmek çok daha iyi övmek e, ve e, met etmek yani buradan geçiyor aslında hükümdarı ölümsüzleştirmek ve onun için kuru tarihler olarak onları niteleyip hepsini bir e, kefeye doldurabilmiştir yani çok sert eleştirileri var bu erken dönem e, Osmanlı kroniklerine tabi bunda şey de etkiliyor. hani kendi eseriyle onların kendi eserini takdim edeceği eseri biraz daha biricikleştirmek ve onlardan ayırmak aslında. Yani yazacağı eserin bir anlamda meşru zeminini oluşturmak tabii ki. Yani önce yazılanları bir tarafa bırakıp kendisinin eserinin çok daha farklı bir üslupla ve tarzla ortaya çıkaracağını çıkacağını takdim etmek bir anlamda bir kendi eserine bir meşruiyet atfetme, bahşetme
1: gibi görebiliriz. Yani hocam şimdi şey tarihledince mesela Aşıkpaşazadel'in tarihi aklımıza geliyor. Mesela orada Aşıkpaşa zadenin e, takındığı bir mevzi var. Eleştirel yaklaşıyor. Mesela e, şeye bağlı değil. nihayetinde. bir bürokrat bir
2: himaye, değil. Evet bir himaye çerçevesinde kaleme alınmamış. Yani padişaha himaye bağlarıyla
1: bağlı bir eser değil. Ya yani şey hep biz daha öncelerde de söyledim ama hep biz bunları tek böyle bir metin metinler bütünüymüş gibi değerlendiriyoruz. Yani açtı, işte hikaye yani hikayelerken tarihlerini anlatıyormuş gibi düşünürüz ama hepsinin konuşlandığı yerler var. Ya bu işte Aşıkpaşazade biraz daha eleştiren, o günkü siyaseti, o günkü uygulanan politikaları eleştiren bir yerden bakıyor ama mesela şey İdrisi Bitlisi örneğimizde o bu konumuz o İdrisi Bitlisi daha merkezi, daha Hanedana yakın. Işte siz ulama diyorsunuz yani yüceltme diyorsunuz. Bu aslında e, bir adım ötesi aslında bir şey yani. ideoloji yaratıyor kendisi. Evet. Çünkü, e, birazdan belki konuşuruz. Belki Cengiz sen de sor, soracaksındır. E, Beyazıt'la olan arasındaki ilişki mesela. Bu bağlamda. Ben bir e, i̇şte, e, çerçevesini
0: çiz- çizmeye çalışayım. Tamam, şimdi bu... E, İki soru olacak. Ee, birincisi bu İdrisi Bitlis Bitliş e, şiiliği meselesi. Hani e, bu popüler anla, anlatıda bunun tam tersi e, gibi bir e, şey vardır. Halbuki e, ömrünün üçte ikisini Akkoyun'un sarayında geçirmiş hatta sizin e, kitabınızda Bir ara Şah İsmail'e de mektuplaşmalarının ve ona intisap etme çabalarının o. Yani İstanbul'dayken Şah İsmail'e de temas kurduğunu ve tekrar İran'ın, İran İran sahasına geri dönmek için bir takım teşebbüslerde bulunduğunu da yazmışsınız. Şimdi burada çok ilginç bir durum var. Yani Osmanlı'nın problemli olduğu bütün başkentleri gezmiş. İşte Kair'e gitmiş Osmanlı-Memlük çatışması. Tebriz'de zaten yaşamış, sonra İstanbul'a gelmiş. Ya yani aslında mesobi bir aile aidiyetten çok bayağı bildiğiniz patronaj durumu var ve e, burada hani olaya hep böyle biz 21. yüzyılın e, işte mesobi veya milli e, şeylerinden bakıyoruz. Halbuki o dönemin e, dünyasında çok daha farklı saygıtlar var. Biraz bunlardan bir bahsedeyim. İkincisi de bu ikinci Beyazıt'ın entelektüel kişiliği. Yani bu e, bununla ilgili. İkinci Beyazıt'ın kütüphanesi ile ilgili bu yakınlarda işte e, Cemal Kafadar'ın, Cornel Fletcher'ın falan yaptığı bir çalışma da yayınlandı. E, çok ciddi bir çaba var. Yani e, bir anda babası işte Fatih ve oğlu Yavuz Selim'in e, muhteşem başarıları arasına sıkışmış bir ara dönem gibi gözükse de İkinci Beyazıt devri gerçekten Osmanlı kurucu ideolojisinin veya tarihçiliğinin Neredeyse hani temelleri atılmış vesaire. Ya bu iki çerçevede bu patronaj ve e, şey meselesi, e, mezhebi ve patronaj, e, ahidiyet meselesi bir de ikinci bir yazıtım, bu Osmanlı entelektüel e, hayatına katkıları meselesine biraz e, şey yapabilir miyiz? Girebilir miyiz? E,
2: i̇lk sorunumuzdan başlayacak olursak, Fitnes'in aslında e, bütün e, hayatı boyunca... E, e, takip ettiği bu e, ve kurmaya çalıştığı himaye ilişkilerinde e, mezhebi aidiyet neredeyse hiç olmadı. Hatta hiç olmadı diyebilirim. Neredeyse değil de. Ve sadece bittisi için değil tabii ki bu. Bütün e, o dönem, yani 15. yüzyıl, 16. yüzyılda Timur'dan sonra e, yani Kimurla beraber bir ulema hareketliliğinin bütün İslam coğrafyasında yaşandığını biliyoruz. Daha sonra Akkolünler'in son döneminde bu hareketlilik oldu. yani başka e, İstanbul dünyasındaki başka merkezlere göç etme, oralarda yeni hamiler bulma ve keza e, Şah İsmail'in e, iktidarının ilk yıllarında bunlara rastlandı. Bütün bu dönem bürokratlarının ve ulemasının e, aslında çok da fazla e, ön plana çıkarmadıkları bir şey oldu bu meseleyi aileye ve burada esas olan aslında patronaj. Yani kendisini e, himaye arayanın kendisini e, fikri anlamda ideolojik anlamda kendisini hamisinin düşünce dünyasına entegre etmesi ve onun düşüncesine entegre etmesi ideolojisine entegre etmesi bütün, bütün, bütün hayatı boyunca bu yoldan gitti aslında e, mesela Akkoyun'un sarayından 1501'de e, Şah İsmail'in sarayında kısa bir dönem e, bulunması bunun bir göstergesiydi. Ve bütün Akkoyun'luların son dönemindeki e, sünni ulema ve bürokratlar, yani Akkoyun Sarayı'ndaki sünni ulema ve bürokratların neredeyse kahir ekseriyetinin Şah İsmail tarafından e, kabul edildiğini, Şah İsmail'in sarayına intihap ettiğini de biliyoruz. Yani bu da bize aslında şeyi gösteriyor. E, bütün köklü e, bürokrat aileleri, savcılar e, e, ve ee, mesela nakşi e, şeyhler ve e, alimler burada patronaj risk ilişkisinde e, en azından bu örnek üzerinden e, mezhebi aidiyetin çok da fazla e, ön plana çıkmadığını e, görüyoruz. Keza bitkisi bir, e, bir Şii ve nürbaşı bir aileden gelen birisi olarak e, Akkoyun Sarayı'nda e, bulunmuş olması, daha sonra tekrar Şah İsmail'in numayesine girmiş olması ardından tekrar Osmanlı Sarayı'na gelmesi tekrar 1512'de İran'a dönmek istemesi bütün bu dönem boyunca mezhebi ayıdiyetin hiç etkili olmadığı bitkisinin kuracağı, kurma süteli ilişkilerinde çok da fazla etkili olmadığını gösteriyor. Yani başlangıçta sizin de belirttiğiniz gibi çokça bilinen yaygın yanlışlıklardan bir tanesi bitkisinin Şafi bir aileden gelmesi, doğrudur Bitlis'i babasının taşıdığı nispeden de ve kendisinin taşıdığı nispeden de anlayacağımız anlaşacağım, üzere, üzere Bitlis'lidir ve bir mektuplarından birinde Kürtlüğüne bir noktada referans vardır yani ırslı bağlarla bağlı olduğum Kürt ümerası diye böyle bir ifadeyle geçer ama bir daha çok kendisini bir acem olarak takdim eder ve e, onun Nurbahşiliği Akkoyun Sarayı'nda da biliniyordu. E, bir, e, bir Sonuçta bir mehdici bir e, sufi hareketiydi e, Nurbahşilik ve Akkoyun Sarayı'ndaki yakın mevkidaşları tarafından e, onun Nurbahşiliği o dönem münşerat mecmualarında kendisinden nurbaşlı şeklinde bahsedilmesi durumuna çok iyi anlaşılabilir. Yani 15. yüzyılın sonuna doğru Akkoyun Sarayı'nda aslında birisi nurbaşlı olarak biliniyordu. Mehdi'ci bir kufi hareketi olan Mürbaş. ve Dolayısıyla bitisi Şii Nurbaş'ı bir aileye mensuptu. Bu, Bunun özellikle Osmanlı dünyasına geldiğinde de gizlemedi. Çünkü e, Fatih cildini e, kaleme aldığı bir dönemde bir zamanda e, babasının tarikat biri olan Seyit Muhammed Nurbaş'tan bahsederken şu ifadelere dikkat çekicidir bitisini. 12 imanlardan sonra e, e, en muteber en kamil, en olgun zat diye bahseder Seyyid Mehmet bu baştan. Ki bu ifade bize bir 12 imancı e, kabulünün olduğunu da gösterir. Böyle bir yönünün olduğunu da e, gösterir. Kaldı ki e, Risa, e, e, Hamriye kasidesi şerhinde e, ve açık bir e, nübüvvet ve velayet tartışması yürütür. Hazreti Ali'nin velayeti meselesini e, ve nübüvvetin e, velayetle olan ilişkisi meselesini burada e, e, tartışır. Biz bunlardan onun e, Osmanlı dünyasında bile bu fikirleri e, devam ettirdiğini, hatta bazı Nurbahşi halifeleriyle de İstanbul'da görüştüğünü biliyoruz biz Bittisinin. Bu eserlerini okuduğunu e, açıkça zikreder. Yani bu bir e, Bittisinin kimliğini oluşturan bir parçaydı. Şiilik ve Nurbahşilik ve daha sonra Acem kimliği tabii ki çok baskın bir şekilde. E, dolayısıyla bütün bu himaye ilişkilerinde e, gördüğüm kadarıyla Bitsi hiçbir zaman bu mezhebi aidiyeti hiçbir zaman ön plana e, çıkarmadı. Ama şöyle ki e, onun izlediği bu yolda tabii ki e, şu nokta çok dikkat çekicidir. Bir hanedanın humayesinde bulunduğu bir dönemde e, rakip hanedanları tabii ki ölçüsüzce aşağılamak ve onların hiçbir meşruiyetinin olmadığını dile getirmek ve onların meşhuriyet onları meşhuriyet bu bu meşruiyet araçlarından mahrum bırakacak e, bir ideoloji inşa etmek. Onun en çok o, izlediği yöntem bu oldu. Mesela Osmanlı sarayındayken Ak koyunların aslında çok çok da bir meşruiyetinin olmadığını, bozguncu bir taife olarak e, nitelediğini biliyoruz. Ve Şah İsmail'e bir müceddit rolü biçtiğini ki o da çok ilginçtir. E, Akkoyunları ortadan kaldıran bir müceddik olarak özellikle takdim edilir Şah e, Ve yine İstanbul'dayken eserini kaleme alırken Memlüklerin meşruiyetini sorgulaması çok dikkate değer bir e, bölümdür bu. Osmanlı Memlük Savaşları aslında bitmişti bittiği geldiğinde. Ama o geriye dönük bir meşruiyet sorgulaması yaptı. Ve onların e, zelil e, tam ifadeleri e, söyleyeyim, zeli Çerkes e, beyleri olduğunu eserine kaydetmiştir. Ve onların hiçbir meşruiyetinin olmadığını bir kölelerden ibaret olduğunu açık bir şekilde dile getirir. Ama aynı bitkisi Kahire'ye gittiğinde daha sonra Mekke'ye gittiğinde ve Şah İsmail'e bir mektup yazdığında aynı ifadeleri bu defa 2. Bayezid için kullandığını görüyoruz ki Şah İsmail'e meşhur mektubundaki çok uzun manzun bir mektuptur o. Orada 2. Bayezid'in saltanatının yıkılması gerektiğinden şah tarafından ve İstanbul'un ele geçirilmesi gerektiğine kadar ifadeler yer alır aslında. Ve Osmanlı Sultanlarının hiçbir meşruiyetinin olmadığından, İslam dünyasında hiçbir meşhuriyetleri olmadığını altını sıklıkla çize. Yani patronajının patronaj ilişkisinin devam ettiği dönem boyunca Hamisinin ideolojisine kendisini entegre eden bittisi onun için bir ideoloji inşa etti ve inşa etmeye çalıştı. Ve bu himaye ilişkisi bittiğinde ve bir başka e, himaye durumu ortaya çıktığında da kendisini o yeni duruma ve döneme göre de e, entegre etmeye çalıştı. Mesela e, ikinci e, özellikle e, Mekke'deyken e, Şah İsmail'e yazdığı bu mektup bu anlamda çok e, e, ibret vericidir. E, ve ee, özellikle Şah İsmail'in başarılarının, e, başarılarının sultanı korkuttuğundan, e, bir an önce İstanbul'u alması gerektiğinden ve Sultanatını ve tahtını devirmesi gerektiğinden bahsederken bir taraftan da Şah İsmail için e, bir e, e, egemenlik sahası çizer. Yani bir e, bir Şii ideoloji inşa eder. O kısaca o mektup içerisinde ve bir e, bu ideoloji inşasının yanında bir de coğrafi bir egemenlik sahası oluşturur onun için yani İstanbul'dan tutun da Yemen'den e, Tiflis'e kadar çok geniş bir coğrafyada bir egemenlik sahası oluşturur e, Şah İsmail için yani Bitter'in bu düşünceleri aslında himayesinin devam ettiği dönemin uzunluğu ve kısalığıyla ilgili bir şeydi yani ee, şimdi bakıyoruz Heşbeş'te Osmanlı padişahları için inşa ettiği o, o muazzam ideoloji, o e, emperyal imaj e, Mekke'deyken son buldu bu aslında. Ve metnini yeni baştan kaleme almaya başladığında o ilgili bölümlerin bir kısmını çıkardı. Çünkü bir e, yeni bir himaye arayışındaydı ve e, neredeyse Şah İsmail'in himayesine girme arifesindeydi. Dolayısıyla e, ideolojisini yeni patronunun ıı, ideolojisine göre ayarlamak durumundaydı. Kendisini entegre etmek e, anlamında söylüyorum. Dolayısıyla aslında HPH hiç hiç okunduğunda bu ideolojilerin inşa edilen bu ideolojilerin bu, bu ideolojinin altındaki meşruiyeti, meşruiyetin yani birden fazla bunlar dinsel ve e, özellikle siyasal meşruiyet araçlarıydı bunlar. Bunların kendi himayesi dönemiyle sınırlı kaldığını ve daha sonra başka bir e, mevziye geçtiğinde bunu kolayca reddedip e, reddiye yazabilecek duruma e, geldiğini de biliyoruz aslında. E, dolayısıyla onun için e, patronunun dünyasına adapte olmak çok kolay oldu. Bu bittisi için yani onun üzerinde bir durum değil tabii ki. Kendisiyle beraber aynı şekilde İslam dünyasında bu çok önemli kültür ve e, kültür merkezlerinde bu, bu atmosferlerde bulunan birçok ulemanın ve bürokratın e, izlemek durumunda kaldığı bir siyasetti. E, ve mezhebi aidiyeti de hiçbir zaman e, e, ön plana çıkarmadı. E, ve bu Selim dönemindeki bu kısa, biraz daha marjinalleşme durumu bitkisinin ki Selim Şahnamet'e okunduğunda bu görülür. E, onun dışında bitkisinin hiçbir e, eserinde özellikle bu e, mezhebi noktada çok böyle e, bir aşırı söylemin olmadığını görürüz. Yani Heşbeyş'te bile e, İstanbul'da kaleme aldığı tamamlamaya çalıştığı Heşbeyş'te bile Nurbahşilik ile ilgili çok e, enteresan ifadeler vardır ve onu söylemekten ve bunun bilinmesinden de hiçbir şekilde çekinme ve rahat bir şekilde dolaylı yoldan okura ve saray çevresinde tabii ki kitabın dolaşımda olduğu çevrelere bir Nurbaşı olduğunu e, rahatlıkla söyleyebilecek e, durumludur. E, i̇kinci sorumuza gelecek olursak ikinci Bayezid'in ee, bu oluşturduğu entelektüel ortam e, değil
1: mi? Evet, entelektüel ortamı soruştun. Evet, aslında 2. Bayezid sizin de bahsettiğiniz gibi
2: babası ve e, oğlunun iktidar yılları arasına sıkışmış bir dönem olarak e, görünse de her ne kadar böyle e, askeri seferlerin çok olmadığı e, bir... E, e, siyasal mücadelelerin çok fazla ön plana çıkmadığı bir dönem olarak kültürel anlamda çok çok çok zengin bir dönemdir diyebiliriz. Çünkü bugün elimizde olan birçok erken dönem Osmanlı kroniğinin bu dönemde bitirildiğini biliyoruz. Eee Aşıkpaşazade'nin, Tursun Bey'in tarihi olsun ve ee, e, Bittisi'den önce yine İran'dan, İran'dan gelmiş ve bir müddet İstanbul'da Padişah'ın himayesine kalır. Melikzade e, Ahi örneğinden olsun e, bu dönemde tamamlandığını biliyoruz çünkü e, Bittisi de sıklıkla bahseder Sultan'ın aklına bir tarih yazdırma fikrinin her daim olduğunu söyler. Yani Bittisi'den önce de aslında bu vardı. Mesela Melikzade Ahi'ye bir tarih yazma görevi verdiğinde de bu fikir onda bulunuyordu. Ve bu tarih yazdırma fikri aslında e, Osmanlıların memlüklerle olan mücadelelerinin bitişinin ve Cem Sultan'ın kati bir şekilde e, bu meselenin halledilmesinden sonra denk gelmesi ise e, aslında enteresan değil. Çünkü bu iç ve dış meseleleri hallettikten sonra Sultan özellikle yeni bir, tabi ki İstanbul'un alınması ve bunun getirdiği e, şey de var, e, prestij de var. Yeni bir ideolojiyle ortaya çıkmak, yeni bir ideolojiye ihtiyaç duymak. Çünkü Padişah'ın tam da bu noktada kütüphanesindeki kitaplarına baktığımızda bu e, İlhanlı ve Timurlu dönemine ait kendisinin de Bitlisi'ye tavsiyelerinde bahsettiği eserlerin bulunduğunu biliyoruz ve bunları okuduğunu da biliyoruz. Yani Padişah, e, Cüveyni'nin e, Yezdi'nin, Vassaf'ın e, eserlerini kütüphanesinde bulunduruyordu. Bunlar İlhanlı ve Timurlu dönemi kaynaklarıydı, kronikleriydi ve ee, bir anlamda İslam dünyasında bu e, e, tarihçilik, tarih yazımı anlamda birer dönüm noktasıydılar bu eserlerde. Bunlar Sultan'ın kütüphanesinde bulunuyordu, ee, okuyordu ve e, Bitlisi'ye bu görevi havale ettiğinde e, böyle bir tarih yazımının bir hanedan tarihi inşası noktasında ne anlama geldiğini de çok iyi biliyordu. Yani bir ideoloji inşa etmek ve bu ideolojinin, bütün rakip hanedanlar tarafından bilinmesini sağlamak. Bunun için tabi ki Farsça kaleme almak. Çünkü Farsça yani Şahab Ahmet'in Bengal ve Balkan kompleksi tanımlamasının tam altını dolduruyor bu noktada. Yani Hindistan'ın sütasından Balkanlara kadar olan geniş bir coğrafyada yazılan, okunan ve eserler verilen bir dil. Yani bu dilin seçilmesinin de böyle bir şeyi var tabii ki mantığı var. Farsça yazılması bir e, hanedan tarihini ve tabii içinde bir yeni bir ideolojiyle ortaya çıkacak bir hanedan tarihini bütün rakiplere yansıtmak, bütün rakipler tarafından bilinmesi. E, Bitlisi aslında padişahın bu çabasının her dönem olduğundan bahseder. E, özellikle e, Bitlisi'nin sarayında e, özür dilerim, e, 2. Bayezid'in sarayında Bitlisi'nin dışında Acem'den gelen başka bürokratlar ve ulemanın alimlerin olduğunu da biliyoruz. Bunlardan bir tanesi Melikzade Ahid 2. Osmanlı Sarayı'nın Melik-i Şuarası olarak bilinir. Yani en baş şair bir İranlıydı 2. Bayezid'in Sarayı'nda. 2. Bayezid'in Sarayı bu kültürel atmosfer anlamında çok zengindi. Tıpkı aslında oğlu Şehzade e, Ahmet de onu bir anlamda Amasya'da e, takip etti. Ve oluşturduğu bir e, ilmi heyet bu ee, yeni gelecek ve e, e, himaye arayışı için kendisini takdim edecek adaylar için bir e, bir anlamda bir imtihan inti, e, e, koyuyorlar, bir imtihan e, süreci ortaya koyuyorlardı ve bu imtihandan geçenler sultanın e, himayesine girebiliyordu. Mesela bu bizzat sultana kendisini takdim edenlerin dışında gelemeyip mesela Mekke'den, Tebriz'den, Isfahan'dan, e, daha uzak coğrafyalardan Eserler kaleme ararak sultana gönderdiklerinde ve bu vesileyle himaye arayışı içerisinde e, bulunduklarından da e, haberdarız. E, özellikle 2. Bayezid dönemine ait e, bir inamat defteri e, de buna ait birden fazla kayıt vardır. Yani çok uzak coğrafyalardan e, ulemanın Sultan adına kaleme alıp gönderdiği eserler ve bir himaye arayışı tabii ki. E, ve bu Özellikle ikinci Bayezid Döneminin oluşu, Bayezit Dönemi Sultanın bizzat kendi teşebbüsleriyle ve çabasıyla oluşturduğu bu kültürel atmosfer içerisinde acemler de kendisine bir yer bulabildiler. Ama e, bazı dönemlerde bitkisinin e, yaşadıklarından da biliyoruz ki bu çok e, ayrımcı bir e, e, davranışla da, ayrımcı bir politikayla da e, karşılaştılar e, diyebiliriz bitkisinin e, yaşadıkları. Özellikle bunu çok daha iyi e, gösteriyor. E, yani Sultan'ın adına böyle bir eser kaleme alınması özellikle Bitlisi tarafından ve daha önce verilen e, 2. Bayat döneminde tamamlanan bu eserler e, doğrudan e, Padişah'ın kendi çabasıyla ilgili bir şeydir. Padişah bu tar- tarih yazımına çok önem verdi ve himaye ettikleri himaye ettiği tarihlerin dışında bizzat o dönemde Aşık Paşaz gibi e, Tursun Bey gibi herhangi bir himaye ağına dahil olmadan eserlerini takdim edenler de vardı. Bu anlamda e, Osmanlı tarihçiliğinin, Klasik Dünem Osmanlı tarihçiliğinin 2. Bayezid döneminden e, döneminde şekillendiğini söylesek e, çok da
1: abartmamış e, oluruz aslında. Hocam aslında şöyle bir şey olmuyor mu? Yani şimdi tabii biz bu, bu geri, e, şimdiden baktığımız zaman sanki bir hep şey diyoruz, arada sıkışmış gibi duruyor diyoruz ama aslında işte Fatih işte İstanbul'u fethettikten sonra işte imparatorluk kuruyor fakat bunun e, ideolojik arka planını e, 2. Beyazıt döneminde yapıyor ve e, Selim, oğlu Selim, torunu işte e, Süleyman bu yaratılan e, ideolojinin e, ve hatta meşruiyetin meşruiyet temelleri üzerinden yükselerek hareket ediyor. Sanki öyle bir e, a, zihni bir arka plan üzerinden yükseliyormuş gibi bir şey var. Yani Sonrasında bu İdris'i bittisiyle başlayan, siz de bürokrat, tarihçi e, ve e, sultan arasındaki ilişki mesela bir sonraki dönemde e, Celalzade ile, ondan sonra işte Mustafa Ali ile, hani bunların üzerine müstakil çalışmalarda yapıldı. Hem e, Kaya Şahin'in hem Kornel e, Fletcher'ın yaptığı çalışmalar da var. Bu bürokratlarla e, haneden çevresinde sarayda o e, şey olan mukim olan bürokratlar tarafından e, ilk başta İdrisi e, bit, e, İdrisi Bitlisi'nin e, başlangıcını verdiği bir şekilde bir şey inşası var. İmparatorluk inşası var. İmparatorluk fikri inşası var aslında. Yani aslında biz hep sakin bir şey olarak görüyoruz işte fütahat yok şey yok ama aslında e, entelektüel olarak o şeyi açmaya başlıyorlar. E, alanı açmaya başlıyorlar çünkü öncesinde yaşanan krizler var. Fatih öncesinde mesela işte Timurlarla yaşanan meşruiyet krizi e, Cengiz ondan sonra da diğer tarafta e, Hüseyin, Hüseyin'le konuştuğumuz konularda var. Mesela hilafet mevzusunda da Kureyşilik o, o alanların hepsinin çözümle, çözümlendiği yer gibi, gibi geliyor bana. Siz ne evet. de dersiniz?
2: Evet aslında dediğiniz gibi İstanbul'un fethinden sonra özellikle böyle yeni bir e, ideolojiyle özellikle Fatih döneminde yeni bir ideoloji inşasına neden gerek duyulmadığı ya da neden böyle bunun gecikmiş bir şekilde 2. Bayezid döneminde başladığı gerçekten önemli bir Mesele, önemli bir soru. Yani i̇lginç bir şekilde aslında Fatih döneminde e, e, bazı e, ediplerin, şairlerin e, ki bunu aslında bir tarih kategorisine sokmak çok zor. E, ama e, sultana takdim ettikleri kasideleri falan okuduğunuzda ki bunların birçoğu divandır, e, divan haline getirilmiştir. Sultan için bir ideoloji inşasına giriştiklerini e, görebiliriz ki bunların hepsi de İranlıydı aynı zamanda. Bu e, şiirleriyle bir meşruiyet e, arayışı içerisine giren ve bir meşruiyet oluşturmaya çalışan e, şairler. Bunlar e, aslında manzum bazı eserler kaleme aldılar. E, ama tabii ki bunların hiçbiri Bitlisi'nin bu e, eserinin... E, inşa ettiği, bitlisinin bizzat inşa ettiği ideoloji kadar etkili olamadı. Yani bir manzum tarzda yazılmış eserler var e, ve Sultan adına, e, Fatih adına ama bunların hiçbiri bitlisinin e, eserinin e, efsafına sahip değil ve bir ideoloji insafı var mı? Var aslında bir şeyler e, mesela e, bu şiirlerde e, Sultan'ın mücedditliği, sahip kranlığı, e, halifelik meseleleri falan ee, bunlar kendisine yer bulmuş durumda. Ama tabii ki bunu bir başlık altında verip altında bunu tartışmak Bitlisinin yaptığı gibi bir e, üslupla ilerlenmiyor. Böyle bir tarzla değil. Sadece Fatih'in e, sahip kranlı mücetlikliği ve halifeliği meselesi e, bir e, bir meşruiyet aracı olarak şiirlerde geçiyor. E, ama çok etkili değil tabii ki bu bu bu ikinci Bayezid döneminde başlayan bir şey. E, İkinci yani ikinci Bayezid'in erken dönemlerinde özellikle İran'dan gelenlere böyle bir görev tevdi etmesinin bir örneğini Melikzade Ahide görüyoruz. O da bir İranlı. Ama o da bu defa tıpkı Fatih döneminde e, takdim edilen eee manzum eserler gibi bir manzum eser e, kaleme alıyor ve sultan adına takdim ediyor. Bunların hiçbiri e, düz yazı formunda değil. Böyle belagat Düzeyi oldukça düşük. E, ve bir ideoloji inşası da yok. E, bu söylediğim İslam dünyasında da e, geçerli olan bir egemenlik e, iddiasının araçlarını oluşturalım. Siyasal ve dinsel araçlar, e, halifelik meselesi, müceddiklik, sahih krallık, hatta bazı yerlerde e, imamı, zaman, zamanın imamı, imamı ad e, gibi bu, bu tip dinsel e, meşruiyet araçları e, sadece Tartışmaksızın sultana e, atfedilen bazı ummanlar, bazı e, şeyler olarak kalıyor. E, onlar için, onun için oluşturulan bir imge çerçevesinde kalıyor. E, belki de bunun en önemli nedeni, e, bunu inşa edebilecek e, herhangi birisini e, himaya edilmemesi. Çünkü biz bunu Akoyun Sarayından biliyoruz. Sultan Yakup döneminde e, bir münşi e, olarak ortaya çıkan, bir ikisinin de mevkidaşı olan Fazlullah'ın böyle bir tarih yazmaya karar verip başlaması ve Sultan Yakup'un da bunu kabul etmesi sonucunda Sultan'ın ideolojisini inşa eden bir eser ortaya çıktı. İlhanlı Timurlu tarih yazımı pratiklerinin uygulandığı bir eser olarak karşımıza çıktı. Ama daha sonrasında Sultan Yakup'tan sonra gelen Akkoyun'un sultanlarının bu şekilde bir e, ee, bir münşi ya da bir, bir e, edibi diyelim çünkü o dönemde ile edibi birbirinden ayırt etmek çok zor gerçekten. Himaye edilemeyişi bu tür bir eserin böyle bir ideoloji inşasının da e, gerçekleşmediği ve gerçekleşmeyeceği anlamına geliyor. Yani bunun en kolay yolu böyle bir e, münşi ya da bürokrat ya da tarihçi himaye etmek en doğru yöntemi. Ama bu doğru kişiyi bulamayınca böyle bir şey zaten e, ortaya çıkamıyor. Sultan Yakup sonrası dönem için bunu söyleyebiliriz. E, kaldı ki 2. Bayezid döneminde de bu özellikle Akkoyun Sarayı'ndan e, himayesini bir şekilde himayesi sonlamış ya da bu kaosla Batıya İstanbul'a göç edenlerin Osmanlı Sarayı'na intihap edenlerin sayısındaki çokluk da aslında bu isteğe bu arayışa bir cevap noktasında önemli. Bittisi bu şekilde geliyor. Melikzade Sade Ay bu şekilde geliyor ve daha birçok ve bürokrat ve alim bu şekilde geliyor. Ve bu işin üstesinden gelebilecek bir kimseyi bulmak aslında bu anlamda önemli. Çünkü Bitlisi'nin şu ifadesi çok önemli. Sultan Bitlisi'ye uzun zamandan beri böyle bir niyetinin olduğunu ve bir türlü e, bunu yazacak böyle bir ideoloji inşa edecek birisini bulamadığını e, özellikle e, altını çizerek ifade ediyor. Yani Sultan uzun zamanda böyle bir fikri e, fikre sahipti ama doğru adayı ilk şekilde bulamadı denedi daha öncesinde Melik Sade Ahi örneğinde gö- gördüğümüz üzere denedi ama o kadar etkili olmadı çünkü kısa mantığın bir eseriydi ve bunun içerisinde Fatih dönemine e, ait eleştiriler de vardı. Bu vakıf mülklerinin insada meselesi gibi e, tartışmalara da yer vermişti. Çünkü bir bir mesaj niteliği taşıyordu bu eser. İkinci Bayezid'in saltanat yıllarını hasretlendirmesine rağmen bir Fatih dönemi eleştirisiyle bir bu girizgahla başlayıp devam ediyordu. Denedi ama bu bir düz yazı formunda olmadığı için çok fazla etkili olamadı. E, ve içerik anlamında da Metü Sena'nın ön planda olduğu bir eserde bu ideoloji tartışmalarına ve bu ideoloji e, inşasının çok fazla görülmediği bir eser oldu. Ama Bitlisi beraber e, bu e, engel atlatılmış oldu. Çünkü Sultan doğru kişiyle tanıştı, bu işi yapabilecek birisiyle tanıştı ve bu işi ona e, tevdi etti. Ve e, o da iki buçuk sene gibi bir zaman içerisinde bunu yaptı. Bunu yaparken tabii ki e, daha önce Akkoyun'un sahasında, Timurlu sahasında, Timur'un dünyası sahasında kullanılan bu İslam dünyasındaki egemenlik e, e, imajı bu, bu imgenin altını dolduran e, meşruiyet araçlarını, bu dinsel ve siyasal meşruiyet araçlarının e, birebir kopyasını, birebir kendisini Osmanlı nosyonuna, e, uydurmaktan, entegre etmekten öteye gitmedi aslında. Bu bu İlhanlı ve Timurlu döneminin e, tarih yazımını özellikle takip eden, kendisinden özellikle İlhanlı ve Timurlu döneminin tarih yazımını takip eden bu tarihçilerin e, ister e, Hindistan'da e, Baburşah'ın sarayında olsun, ister e, İstanbul'da olsun, ister, e, Herat'ta ya da, ya da Tebriz'de olsun. Yaptıkları tek şey aslında bu tarih yazma pratiklerinin ve bu ideoloji inşası noktasındaki bu meşruiyet araçlarının birebir aynısını uydurmak oldu. Yani bu hilafet, halifelik, mücedditlik, sahip kranlık meseleleri Timur dünyasında çokça tartışılıyordu ve o, o Timur dünyasına ait meşruiyet araçlarıydı. Sahip kranlık özellikle, mücedditlik mesela Şahru için kullanılır. Sahip kranlık aynı şekilde Timur ve e, Şahru için kullanılır. E, ve bu araçları en iyi şekilde entegre eden ve bunun altına tabii ki en iyi şekilde dolduran kişi çok iyi bir ideoloji inşası ideoloji inşacısı olarak karşımıza çıkabilecekti ki bittisi bunlardan biriydi. Yani bir münşi aslında bu anlamda münşi olmak bir metni, bir mektubu inşa etmek değil. Yani basit bir mektubu, bir fetihnameyi bir rakip hanedana, bir komşu hanedana göndermenin çok ötesinde. Münşiler aynı zamanda... Himaye gördükleri sarayın, hükümdarın ideolojisini bizzat inşa eden kimselerde Ve ikinci Bayezid döneminde bitkisi bunu çok iyi yaptı. Bu bahsettiğim dinsel ve siyasal meşruiyet araçları üzerinden bir imparatorluk ideolojisi ortaya çıkardı. Ve bunun özellikle kitabın kopyalanması, sinza edilip etrafta dağılması, okunurluğu, kopya sayısı bunun bir Bugün İran'da Ustahan'dan, e, Şirvan'dan e, özellikle Osman İmparatorluğu toprakları içerisindeki e, yani kopyalandığı yerler hariç söylüyorum. İran'da kopyalandığı çoğaltıldığı, Mekke aynı şekilde e, çok geniş bir alana yayıldığını bize e, gösteriyor ve bu da çok geniş bir okuyucu. Yani o döneme göre tabii ki e, bir e, entelektüeller arasında bir e, sirkülasyon bulduğunu ve okunduğunu. Dolayısıyla cündarın e, ve imparatorluğun ideolojisini uşa şey edilen bu ideolojinin
1: etrafça çok iyi bilindiğini okunduğunu da gösteriyor aslında. Hocam peki şey burada çok ilginç geldi bana özellikle bu heştin heştin yazılış sırasında ki yani yazılış şey aşaması yazılış yazılı süreci işte İdris'i bitirisi yazıyor bölüm yazıyor. Ee, ikinci da gönderiyor müsveddesini ee, onun görüşünü alıyor ve e, sonrasında devam ediyor karşılıklı yani düzeltme yapıyor muhtemelen ee, gönderiyor ya yani burada aslında e, ilginç bir konu şu şu e, Beyazıt burada fail yani e, yani bu tarih yazımını şekillendiriyor yani burada çok e, yani çok böyle bir hep şey Beyazıt'ın veli veli bir kimliği var. Hani sakinmiş gibi şey yapıyot ama aslında yani geri çekilip baktığımız zaman yani inşayı yani yazdırıyor bunu tamam. Yazan e, İdrisi Bitti'si yazıyor ama e, müdahil yani Beyazıt bunun müdahili ve bunu şey, e, yönlendiriyor yani. Burada mesela e, şeyde, işte hash, işte hatta e, diğer metinlerde buna dair e, nasıl yönlendirdiğine dair bir şey var mı? ipucu var mı? Çünkü benim için çok böyle e, okurken çok böyle şey yaptı beni e, ilginç, ilginç geldi bana. Evet aslında Neşbeş
2: İmparatorluk için ikinci Bayezid döneminde Osmanlı İmparatorluğu için bir kültürel proje. Çok önemli bir proje ve bu projenin yürütücü aslında ikinci Bayezid'in kendisi. Yani doğrudan onun nezaretinde bu iş yapılıyor ve Doğrudan sultanın denetimi altında tarih yazımı yani himayesi altında kaleme alınan bir tarih doğrudan denetliyor. Çünkü biraz önce de bahsettiğim gibi 2. Bayezid kütüphanesindeki e, kitaplar özellikle bu e, İlhanlı ve Timurlu tarihlerini çok iyi okuduğu için çok iyi biliyor. Ve onlar gibi bir eser olmasını istiyor bu yazılacak eserin üslup ve içerik bakımından aynı tıpatıp aynısının olmasını istiyor. Bu noktada bir denetleme gereği duyuyor. Ama zaten daha önceki örneklerde yani Bitkisi'nin tarih yazdırma denemelerinde de bunu görüyoruz böyle bir müdahaleci tavrının olduğunu. Ki Melikzade Ahi özellikle bir pasajda sultan kendisine ne dediyse onu yazdığını açıkça ifade eder. Yani bu da Bitkisi'nden önce de aslında kendi himayesinde doğrudan kaleme aldırmaya çalıştığı tarihleri de kontrol ettiğini e, açıkça e, söyle. Kaldı ki özellikle Firdevsi-i Rumi'nin e, hikayesini hepimiz biliyoruz değil mi? Yani Sultan'ın beğenmediği bazı ciltleri yaktırması meselesi mesela. E, o, o
1: örnekte de mesela bir
2: denetleyicilik var.
1: Ya O da çok ilginç aslında yani. Evet. <gülüyor> Yaktırıyor yani. <gülüyor> Be- beğenmediği yerleri. O, doğrudan denetliyor ve
2: müsveddeleri doğrudan kontrol ediyor. Çünkü Bitlisi eee ciltlik almaya başladı ve her cildi bitirdikten sonra sultanın kendisi bizzat zaten yazıyor. Sultan'ın görüşlerine sundum diye takdim ettim. O da inceledikten sonra bana geri döndü. Ve özellikle bu ilk İstanbul'daki ilk kopyanın müstefedlerine baktığımızda bunu net bir şekilde görürüz. Çünkü Wittis'in takdim ettikten sonra mutlak mutlak surette sultanın beğenmediği bazı noktaları bu ilk müstefedelerde üzerine çizdiğini görüyoruz. Ve bu bu karalamalar oldukça fazla. Bunlar muhtemelen Sultan'ın çok beğenmediği, hoşuna gitmeyen şeylerdi ve üzerlerini böyle büyükçe tabi biz okuyabiliyoruz bunların neler olduğunu. Evet, Olacak. Mesela ilginç ilginç şeyler çıkıyor muydu? Çıktı yani, mı Ya bunlar içerisinde özellikle e, Bittisi'nin komşu hanedanları kaleme aldığı bahisler, kaleme aldığı bölümler var. Mesela e, özellikle ee, mesela İran dünyasında o dönem, mesela ikinci Murad'ı e, cildini ya da Fatih dönemini yazıyorsa, e, mesela Celayirlerden bahsediyor ya da ya da Akkoynlardan bahsediyor. Onlara e, ayrıldığı bölümler falan var. Bunların bir kısmının e, üzerinin çizildiğini ve çıkarıldığını biliyoruz. Yani e, üzerine e, e, çizildiğini ve çıkması gerektiğini. Bu bizzat doğrudan padişahın kendisi e, yapmış ve bu müdahaleci tavrı tabii ki doğrudan e, bu kültür projesinin yürütücüsü olarak sultan kendi tekelinde görüyor ve denetleyici olarak görüyor ve bütün ciltlerin bitmesi aşamasında, yazılma aşamasından tamamlanana kadar doğrudan e, okuduğunu ve nasıl olması gerektiğini buluştuklarında yüzde söylediğini e, bitkisi e, açıkça ifade eder. Yani böyle bir Tarih yazdırma fikrine sahip olan hükümlerin böyle müdahaleci bir tavrı da vardı ki Melihzade Ahi örneğinde de bu oldu
1: ve bit örneğinde de e, bu oldu. Bu buradaki şey nasıl hocam? Il, i̇lişkileri nasıl peki? Ee, Metinlerinde var mı böyle şeyler? Yani ha, ikinci bir yazı, i̇kinci bir yazı, iki beyaz. arasındaki ilişki. Ee, i̇kinci beyaz. Arası Bitlis'in arası çok
2: iyiydi. Tabii ki Sultan'ım yani Padi, İdris'i Bitlis'in Osmanlı sarayındaki tek hamisi ikinci Bayezid'di. Tek koruyucusu, tek hamisi ikinci Bayezid oldu. Çünkü Bitlis'in bu biraz kendisini ön plana çıkaran tavırları haliyle saray içerisindeki diğer hizipleri rahatsız etti ve erken dönemlerde Adım Ali Paşa'nın içinde bulunduğu ve Muetade Abdurrahman Efendi'nin içinde bulunduğu bu hiziplerle bir çekişme yaşadı ve bu iş düşmanlığa dönüştü tabii ki ve bu Hizipler ikinci Bayezid dönemindeki bu Hizipler i̇drit sınırsız bir şekilde eleştiriye tabi tutup karalamaya çalıştıklarında Bitlisi'nin yanında yer alan yeğene kişi 2. Bayezid oldu ve onun bu anlamda yeğene hamisiydi ve bu tabi ki 1511'e kadar devam etti bu iyi ilişkiler ve Bitlis'e düşman bu hizipler sonuçta padişahı da etkileyebildiler. Ve Bitlisi'nin bu eseri bu kadar kısa süre içerisinde böyle bir hacimli eseri vücuda getiremeyeceği yönünde eleştirilerde bulundular. Sultan'a tabii ki telkinlerde bulundular. Ve bunların büyük ihtimal başka eserlerden çalmak şekliyle, intihal etmek şekliyle oluşturulduğunu hatta hatta İçinde Acem Sultanlarını, hükümdarlarını öven çok geniş pasajların olduğu, Sultan adına yazılan böyle bir eserde nasıl olur da e, Acem Padişahları övülür şeklinde eleştirilerde bulunuldu ve bu tabi ki Sultan'ı uzun süre etkilemedi 1511'lere kadar ve daha sonra e, 1511'e gelindiğinde İdris'i bittisinin Sultan'la olan İkinci e, Bayezid'le olan ilişkileri de bozuldu. Çünkü bu hizip e, etkili e, oldu bu propaganda da ve e, ikinci İdrici Bitsi özellikle himayesiz kaldı. Yani Sultan'dan himayetinden, e, himayesinden feragat ettikten sonra himayesiz bir şekilde Mekke'ye döndü ve tam da buradayken Şah ile e, ilişkiye geçti. Şah ile bir ilişki, bir irtibat, bir himaye arayışı içerisine e, girebildi. Ama genelde yani İkinci Bayezid'le yani Hamisi olduğu için e, iyi ilişkiler kurabildi. Kaldı ki e, İkinci Bayezid aslında Bitsi'yi çok e, iyi bir e, konumda tutabildi. Yani düşünün e, eserini takdim ettiğinde 50.000 bin akçenin e, e, inam olarak verilmesi aslında o dönemde ikinci Bayezid'e eser takdim eden hiçbir e, müellifin almadığı bir meblağdı. Mesela e, İbn Kemal böyle bir şey alamadı. Ama tabii ki Bitlisi'nin e, bu e, istekleri bununla sınırlı değildi. Sultan'dan daha fazlasını bekliyordu. Özellikle Kaleminiye kökenli birisi olması hatetiyle bu pozisyonuna uygun sarayda bir mevki arayışı içerisine girdi. Aslında o daha fazla bir bir kaz askerlik görevi yerine getirmeyi düşünüyordu. Kendisine böyle bir görevin tevdi edilmesini düşünüyordu. ve Bu hiçbir zaman olmadı. Bu olmadığı için Sultanlı olan numaya bağları da çözüldü ve nihayetinde yeni ahmi arayışları içerisine girdi.
1: Hocam peki yine tekrar İstanbul'a dönüyor ve e, Selimle yani 1520'de İstanbul'da vefat ediyor. Yani. Şey e, nedir e, Yavuz Selimle şey nasıl? E, orada bir ikbal arıyor mu? Çünkü o ondan sonra yani mesela şey eşbi içti veyazıtla e, eee karşılıklı yazıyorlar diyelim. Ama sonrasında işte tekrardan Mekke'ye gitmek, Mekke'ye gidip sonra tekrardan İstanbul'a döndüğünde Artık şey olduğunu görüyoruz herhalde. Gözden düştüğünü mü görüyoruz nasıl şey durumu? Aslında
2: Mekke'deyken Şeyh İsmail'le olan görüşmeleri harifesinde Sultan yani İstanbul'da yaşanan bu taht değişikliği bu Bitti'sinin İran tarafıyla olan ilişkisini de bozuyor ve bir akamete uğratıyor aslında. Ve padişah e, Selim eee Bitti'sinin Mekke'de varlığından haberdar. Çünkü oğlu hala İstanbul'da Ebu'l faz ve e, sultanın tahta cülusunu e, Tebrik mahiyetinde küçük bir Risale kaleme alıyor ve Sultan Selim'e takdim ediyor. Muhtemelen bu aşamada babasının yaşadıklarından da sultana bahsetti ve Sultan bir elçiyle beraber bir mektup göndererek Mekke'ye İdrisi Bitsi'yi davet etti İstanbul'a. O da tabii ki oğullarının çocuklarının ailesinin İstanbul'da olmasını, olması gerçekliğini göz önünde bulundurarak Tebriz'e gitmekten vazgeçti ve İstanbul'a geri döndü. Ve geri döndüğünde farklı bir atmosferle karşılaştı hem sarayda. Çünkü bir yeni bir sefer hazırlığında, e, İran'a e, yönelik bir sefer hazırlığındaki bir padişahla, bir orduyla, bir bürokrasiyle karşılaştı. Ve e, sultandan eski haklarının kendisine tekrardan iade edilmesini talep etti. E, her ne kadar padişah ona e, bir miktar inanda bulunduysa da bu onunla yetinmedi. Aslında daha fazlasını istiyor, iyi bir, bir mevki istiyordu. Ve bu e, sefer hazırlıkları... E, tarifesinde ve 1514 baharında İran seferine çıkma öncesinde bu isteklerini birkaç defa dile, getirildi. dile getirdi ama çok fazla karşılık olmadı. Çünkü padişahın kafasını meşgul eden daha, daha önemli meseleler vardı. İran seferi bunun hazırlıkları. Ve bu süreçte padişahın yanında İran'a, İran seferinde yanında bulundu. Ve onun adeta danışmanlığını yürüttü. Ve 1514 Çaldıran Savaşı'ndan sonra e, Tebriz'e beraber e, önce Bittisi girdi sonra e, Sultan e, arkasından Tebriz'e gelebildi ve nihayetinde Osmanlı Ruslu Tebriz'den çekilirken Padişah olan yetkilerle Bittisi'yi e, görevlendirerek bu bölgede Kürt Ümerası'nı özellikle Ümerası üzerine propaganda yaparak Osmanlı tarafıyla birleştirmek gibi bir görev e, tevdi etti Bittisi'ye yani, o da 1514 ile 1516 arasındaki iki yıllık e, buradaki propaganda faaliyetleri e, süresince özellikle Şah İsmail'in e, izlediği e, bu sert ve haşim siyasetin e, mağdur edici siyasetin e, etkisi altında kalmış Türk ümerasını Osmanlı tarafıyla buluşturmayı başardı ki Safaviler'in bölgede aslında hakimiyetlerinin tamamen e, son bulmasında e, bu siyasal hakimiyet tabii ki. Dinsel nüfuz ve hakimiyet ayrı bir şey. O onca yıllar, sonuna kadar devam edecek Safavilerin dinsel nüfuzlu bölgedeki. E, doğrudan e, İdrisi Bitsin'in propagandalarıyla e, şekillendi ve ortaya çıktı. Bölgedeki birçok Kürt beyi 1515 ve 16 arasındaki hem Diyarbakır bölgesinde hem de Mardin tarafındaki savaşlarda doğrudan Osmanlı tarafında yer aldılar ve Safavilerin burada alan kaybetmesine, toprak kaybetmesine de bu anlamda bir e, e, sebebiyet verdiler diyebiliriz.
0: Hocam yavaş yavaş toparlayalım. Ee, çok güzel bir e, sohbet oldu. Ee, sizin son olarak söylemek istediğiniz bir şey varsa alalım. Daha sonra bitirelim. Ben aslında bu noktada e, çerçevesini çizmeye
2: çalıştığım husus e, ikisinin ee, yani 16. yüzyıl başında yaşamış bir bürokrat olarak e, bitkisini e, kendi yazdıkları, kendi ürettikleri üzerinden bir Bitlis'lik tablosu e, çıkarmak, bir imajı çıkarmak, e, portresi çıkarmak için e, yeterli derecede elimizde bilgi olduğunu burada aslında inelemek istiyorum. E, bu gerçeklik zemininden koparılmış bir romantik Bitlis'i tablosu aslında ikinci çalışmaların çoğuna hakim durumda. Aslında biz kendi külliyatını çok iyi okuduğumuzda çok farklı bir, bir tablosu ile karşı karşıya kaldığımızı görüyoruz. Her şeyden önce bir Acem kimliğini ön plana çıkaran birisi de 16. yüzyıl başında yaşamış çok önemli entelektüren bir şahsi. Acem dünyasının bilgi ve pratiklerini Osmanlı dünyasına aktarmaya ve entegre etmeye çalışan bir ilginç bir kişilik şahsiyet. Dolayısıyla böyle çokça konuşulan ve çok az şey bilinen hakkında çok az şey bilinen bir bir bürokrat bir siyaset adamı gibi duruyor. Ama aslında kendi külliyatı bize gerçekten her şeyi anlatıyor ve dolayısıyla bu, bu bundan sonra yapılacak çalışmalarda olsun doğrudan kendi eserlerini ve bittisinin etrafındaki bu entelektüel çevrenin ürettiklerini okuyarak, dikkate alarak bir bir bittisi kimliği portresi çıkarmaya yani gayret edilmeli diye düşünüyorum.
0: Hocam çok teşekkür ediyoruz. Sizin tabii bu arada bu çalışma sırasında İran'daki kaynaklardan da faydalandığınızı buradan hemen kapatmadan belirtelim. Kitabınızın ön sözünde ee, bununla ilgili ibareler de vardı. Ee, 189. yayınımız e, burada sona eriyor. Ee, bu akşam e, Doktor Bural Genç'le İdrisi Bitlisi'nin e, hayatı üzerine bir e, yayın yapmaya çalıştık ve e, sandığımızın çok e, daha farklı bir e, sandığımızdan çok daha farklı bir İdrisi Bitlisi e, portresiyle e, karşı karşıya kaldık. E, bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. E, bu yayının size ulaşmasında bize destek olan e, Kronik kitabı ve patron destekçilerimize de buradan ayrıca bir teşekkür etmek istiyoruz. İyi
1: akşamlar diliyoruz.